0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Vamos a platicar sobre la incertidumbre económica de un año electoral. Y para tocar este tema tan interesante, eh, pues como siempre tenemos invitados, invitadas, expertos en el área y nos acompaña hoy Janet Quiroz. Ella es directora de análisis económico cambiario y bursátil en Monex, grupo financiero. Janet, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
0: Gracias, Janet. Y también está con nosotros René Cabral, él es profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de Gade Business School. Bienvenido, René.
2: Gracias, Alicia. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues bueno, sin más, vamos a de una vez dar un poquito de contexto eh, de lo que vamos a estar platicando en este, en este episodio. Y es que en el 2024, la verdad es que se está presentando como un hito histórico para la democracia global con la participación de la mitad de la población adulta en elecciones, incluyendo seis países de América Latina. En México, pues nos estamos encaminando hacia la elección de una nueva figura presidencial y ocho gobernadores, lo que implica una capa adicional de incertidumbre a la economía mexicana para este año además pues definitivamente el juego electoral de nuestro país vecino, Estados Unidos le, le añade pues otro factor de complejidad al panorama regional entonces vamos a platicar un poquito sobre todo esto en este episodio y a mí me gustaría empezar con el tema de un poquito de inversión extranjera y para eso Janet te quisiera preguntar, sabemos que en el 2023 pues se destacó el auge del near shoring pero desde tu punto de vista ¿tú crees que se puede esperar una mayor cautela de los inversionistas en un año electoral sobre sobre este tema de inversión extranjera? ¿Qué opinas?
1: Con mucho gusto, Alicia. Pues mira, realmente lo que vimos en 2023 es que las reinversiones eh, en extranjera eh, directa fue lo que incrementó de manera considerable. La nueva inversión eh, se mantuvo eh, pues yo diría... Eh, pues con un comportamiento un tanto normal, normal, o sea, no hubo un mayor cambio en comparación con años anteriores. Y bueno, yo creo que más bien eh, independientemente del de proceso electoral yo creo que hay otros riesgos en el entorno económico que pudiera estar haciendo que esta inversión eh, continúe materializándose a un paso gradual. Y entre estos factores eh, tiene que ver con eh, los, las elevadas tasas de interés que se encuentran actualmente tanto en México como en Estados Unidos. De Estados Unidos proviene principalmente la inversión extranjera directa que se realiza en nuestro país. Y bueno, el hecho de que las tasas de interés se encuentren elevadas, pues lo que implica es que el costo de financiamiento es elevado y esto pues de alguna manera me parece que también ha mantenido eh, eh, con un paso gradual eh, la, la nueva inversión que se está realizando en el país. Ahora, considerando la, la reinversión, eh, yo creo que, que los, los inversionistas eh, tienen eh, pues, en mira, el largo plazo y no tanto eh, en lo que podría estar pasando durante este año que es un año electoral sino más bien consideran otros factores que tienen que ver con eh, por ejemplo la estructura de la población los recursos naturales con los que se cuenta, la capacitación la infraestructura, eh, también eh, pues en todo caso eh, tendrán en cuenta pues lo que señalabas el famoso shoring, eh, lo, que, lo que implica es que eh, pues somos el país eh, vecino de Estados Unidos y el el hecho de compartir una frontera pues nos acerca mucho a, eh, al destino de consumo. Entonces, considerando todos estos factores, yo creo que el que tengamos eh, pues ya hoy por hoy eh, conocimiento de, de los posibles eh, candidatos que estarán incursionando en las elecciones presidenciales de este año, pues yo creo que sí, eh, de alguna manera se estará evaluando cuáles serán los programas económicos de los candidatos que se presenten para el próximo sexenio, pero como lo digo, yo creo que dentro de los principales factores tendrá que ver eh, para este año que tanto pudiera estar disminuyendo el costo de financiamiento, así como también pudiera estarse presentando una depreciación en el tipo de cambio, considerando que durante los últimos dos años vimos que nuestra moneda fue la segunda divisa más apreciada a nivel mundial. Esto también lo que provocó es que el costo de, de invertir en el país, el costo del peso mexicano aumentara y bueno, pues yo creo que, que en los próximos meses si disminuyeran estos dos, estos dos costos que implican para una nueva inversión el, el establecerse en México, eh, pues yo creo que el panorama pudiera eh, acelerar o sea, eh, la inversión extranjera directa en el país.
0: Claro, y la verdad coincido mucho contigo en, en la desde el punto de vista en que tenemos una ubicación, o sea, México siempre se ha distinguido por tener una ubicación geográfica muy interesante, eh, está trayendo mucha inversión. Y, y definitivamente tenemos ese privilegio de ahorita aprovechar como que esa ola de oportunidades. Y, y hablando un poquito sobre, bueno, un tema muy, muy de moda, muy candente es eh, el tema de la inflación. Y pues la conveniencia de no bajar las tasas de interés, al menos en este primer trimestre. Claro que todo esto puede cambiar, pero a mí me gustaría preguntarte, René, desde toda tu experiencia, tu perspectiva. ¿Tú crees que el contexto electoral puede afectar estos dos indicadores macros en México?
2: Sí, gracias Alicia. Pues eh, el año pasado vimos una desaceleración importante de la inflación, tanto en México como en, en otras economías eh, de, de, del continente y del planeta. Sin embargo, hacia el cierre del año, en diciembre, y, y en México en particular, en la primera quincena de este año, eh, hubo un cierto repunte en, en las tasas de inflación y esto pone en duda eh, el que el Banco de México pues eh, decida pronto reducir la tasa de interés. No obstante, Banco de México sigue de cerca las acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos y, y pese a que también allá en Estados Unidos la inflación aumentó en diciembre, existe aún la expectativa de que la FED pueda reducir eh, la inflación, particularmente en el primer semestre del 2024. Y la razón de ello es que las elecciones de, de noviembre probablemente impliquen un contexto pues como tú me comentas de incertidumbre también en Estados Unidos, por ello la, la FED decide anticipar es, esas decisiones de reducir las tasas de interés eh, en el primer semestre. Con todo esto, la verdad es que se antoja complejo que las tasas se reduzcan de manera muy significativa. Lo más probable es que sí se reduzcan, pero no, de, no en más de dos o tres puntos porcentuales.
0: Y también paulatinamente, ¿no? No va, obviamente, de un solo bajón toda esta reducción. Así es. Y, y la verdad es que eh, también creo que eh, definitivamente la parte política siempre va a afectar por el tema macroeconómico en, en un país, eh, específicamente, pues, en México. Y, Janet, me gustaría preguntarte, Hace rato tú interviniste y platicaste sobre el tipo de cambio. Manejaste esta parte de, de, del costo, no, del, del peso. Eh, actualmente el peso se ha mantenido muy estable y pues bueno, sabemos que eh, hay un probable regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Tú crees que todo el tema político electoral de Estados Unidos podría desestabilizar de alguna forma nuestra moneda? Sí, Alicia. Eh, mira, pues yo creo que definitivamente en este 2024 eh,
1: habrá incertidumbre en torno a los procesos electorales que se estarán desarrollando en varias partes del mundo. Sabemos que son las elecciones más grandes eh, de la historia eh, en nuestro país particularmente. Y bueno, pues eh, lo, normalmente lo que vemos en los mercados es que la incertidumbre eh, suele generar volatilidad. Por el mero de hecho de, de que no sabemos eh, aún quién estará al cargo, a cargo de, del poder ejecutivo tanto en México como en Estados Unidos, pues es un factor o sea, de, de incertidumbre y que pudiera estar propiciando también cierto nerviosismo. Aún no conocemos las propuestas económicas eh, de, de los candidatos que estarán participando en, en ambas elecciones y de ahí que todavía pues, eh, no podemos medir eh, realmente cuál será el impacto. Aún así, eh, pues lo que hemos visto en cuanto a procesos electorales anteriores eh, sí esperamos que haya una eh, mayor volatilidad en cuanto eh, a, al candidato en particular eh, Donald Trump en Estados Unidos, eh, pensamos que ya lo vimos hace algunos días cuando eh, pues ganó. Eh, las elecciones eh, regionales en Iowa, se, se dio eh, cierta volatilidad. Eh, sin embargo, eh, pensamos que esta volatilidad en, en ningún sentido pudiera estar alcanzando los niveles que vimos en 2016, en donde en aquel momento el tipo de cambio alcanzó un máximo histórico derivado a la noticia de la victoria eh, de aquel momento el candidato eh, Trump y sobre todo eh, por este discurso antagónico en contra de México que mantuvo durante su campaña. Todavía eh, no hemos visto eh, cuáles serán eh, sus propuestas. Eh, todavía pues estamos encaminándonos a conocer eh, pues realmente si estará planteando nuevamente algún tipo de política eh, que pudiera estar afectando a México, pero eh, pues aún así. Eh, yo creo que el mayor de los temores que se dio eh, en las elecciones anteriores tenía que ver con el hecho de que eh, pues estaba planteando la posibilidad de que Estados Unidos estuviera rompiendo el tratado de libre comercio que tenía con Canadá y con México. Ahora eh, eh, tenemos un escenario muy distinto ya que ese tratado ya fue renegociado justamente eh, por Donald Trump y pues ahora eh, eh, pues sabemos que eh, será muy difícil que pudiera estarse rompiendo luego de las declaraciones que vistió, eh, pues en aquel momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde señalaba que era el mejor tratado comercial que existía en el mundo. Entonces, claramente eh, pues esa amenaza no estará en esta ocasión no descartamos que pudiera estar también hablando de algunos sectores, de algunas controversias que se han presentado y que pudiera estar eh, pues señalizando algún tipo de amenaza, pero eh, pues bueno ya, ya conocimos a, a Donald Trump durante cuatro años y yo creo que, que ante ello eh, pues lo que estaríamos esperando es que eh, pues esta amenaza de romper el tratado no pudiera en todo caso materializarse que te digo, yo creo que era el mayor de los riesgos hace a, a, hace seis años cuando era candidato eh, Donald Trump y pues ahora vemos un escenario mucho más favorable pero pues aún así o sea no descartamos que pudiera estar habiendo algún otro tipo de propuesta que pudiera estar afectando la economía de nuestro país y eh, que esto generara incertidumbre y volatilidad.
0: Sí, de acuerdo contigo y como bien dices, Janet, o sea, ya lo ya lo conocemos, ya conocemos eh, pues el, el discurso, por así decirlo, o esa volatilidad en, en, en cambio de de decisiones, de opiniones. Entonces, creo que eh, definitivamente pues con, conocemos eh, en dado caso, eh, pero definitivamente creo que hay otros, otros factores que podrían estar afectando la economía mexicana. Uno de ellos que se me viene a la mente, y aquí sí le voy a pedir a los dos que me ayuden a ver qué otros factores, yo estaba pensando también en el tema de seguridad en el país, desde tu punto de vista, René, ¿la seguridad o, o qué otros factores podrían afectar a la economía mexicana en un año de, de elecciones? ¿Qué es lo que tú has estudiado? ¿Qué ves en tu experiencia?
2: Sí, claro. Pues, desde luego que siempre... Y lo comentaba hace un momento, Janet, este, pues hay factores que, que afectan el crecimiento de la economía en el corto plazo y otros que afectan el crecimiento de la economía en el largo plazo. Cuando hablamos de, de la inflación, de las tasas de interés, del tipo de cambio, pues normalmente nos referimos a factores coyunturales, a factores que, que cambian muy frecuentemente y que afectan pues, las perspectivas de crecimiento, en particular en el corto plazo. Hablamos de un periodo de un año o, o menor. Sin embargo, hay otros factores que son quizás más relevantes este, para el crecimiento de la economía en el largo plazo, a, a la vuelta de 5, 10, 15, 20 o 30 años. Y creo que eh, sí hay factores que son un, un tanto un tanto preocupantes en, en ese sentido. Eh, la semana pasada tuvimos en, en EGADE, aquí en Monterrey, un evento también en el que analizábamos perspectivas. Eh, económicas y políticas este, para 2024 y, y uno de los, de los factores que, que, del que conversábamos es, es este, el manejo de las finanzas públicas y es que para este próximo año, para 2024 para el año presente más bien pues sí hay un incremento muy importante en el déficit del sector público, eh, hay, hay un incremento esperado en el endeudamiento eh, del gobierno de casi 2.5 puntos del PIB, que no es una, una cifra menor, hablábamos de que el gasto público va a llegar a, a los 9 millones de pesos, que es, es una cifra muy grande de un 9 con 12 cerros del lado derecho, eh, y sin embargo los ingresos no van a ser suficientes para financiar ese gasto. Hay una caída esperada muy importante en los ingresos petroleros, en parte por factores externos a la economía mexicana, como es la caída en los precios del petróleo, pero también por el debilitamiento de la contribución de Pemex a, a los ingresos eh, presupuestales. Creo que ese es un factor muy importante que puede influir en, en la estabilidad de la economía en el corto plazo, pero que también nos hace pensar sobre... Eh, sus implicaciones de largo plazo y es que no hemos visto una recuperación en, en factores del, del gasto público que son muy relevantes para el crecimiento, para el crecimiento de largo plazo y, y me refiero muy particularmente al gasto en educación, al gasto en ciencia y tecnología que siguen estando a niveles incluso inferiores a los previstos antes de la pandemia. Entonces creo que el gasto, el manejo de las finanzas públicas y sobre todo el gasto en educación eh, y en ciencia y tecnología van a ser muy relevantes para el crecimiento, primero en el corto plazo, pero también en el largo plazo.
0: Se me viene también a la mente, y aquí Janet, eh, te voy a pedir que me ayudes, el tema también de la inversión en energías limpias, el tema también de pues todo este tema, todo este movimiento de, eh, de sostenibilidad, de, de fuente energética, ¿tú ves este factor como relevante en la economía mexicana o, o qué, otra, qué otros elementos podrías vislumbrar?
1: Eh, sí, definitivamente yo creo que este sector, Alicia, eh, pues va avanzando, eh, pues yo diría paso lento, eh, considerando, bueno, pues lo digamos que, que el impulso que se, que se le ha dado a otro tipo de... De, de fuentes de energía en los últimos años. Eh, sin embargo, yo creo que pues aún así sigue siendo un reto importante el, el empezar a considerar es, eh, una inversión eh, en este en el, fuentes eh, que sean sustentables, como comentabas, y sobre todo bajo esta coyuntura en la que pues sabemos que la demanda eh, por energía ante un potencial incremento en la inversión en el país y con ello un potencial incremento de la producción, eh, pues estará aumentando de manera considerable. Yo creo que lo ideal sería que pues ahora en términos de propuestas económicas por parte de los candidatos, eh, pues será muy interesante el conocer si existe un plan en donde realmente conozcamos cuáles son eh, los, los, pues digamos que la visión, o sea, de, de mediano y largo plazo eh, de los candidatos para estar apoyando por un lado, eh, sí el atraer estas inversiones, esta mayor producción al país, y por otro lado, sí dentro de este, de este plan, de este programa, se plantea el que pudiera estarse eh, pues, enfocando más hacia este tipo eh, de sectores. Pero más allá de esto, yo creo que también existen otros riesgos importantes en el horizonte que tienen que ver, eh, me, me inclinaría a pensar también por, por factores eh, externos que terminan eh, pues teniendo un impacto dentro del país. Entre estos factores eh, se encuentran, yo creo que eh, pues ya hablábamos, al ser eh, un año electoral, eh, los, los conflictos eh, geopolíticos que podrían estar surgiendo a raíz, o sea, de que pudiera darse algún cambio en la visión eh, o, en, o en, digamos, en el camino eh, político de, de varios países que estarán eh, pues también celebrando elecciones eh, presidenciales en, en sus países. Entonces, más allá de esto también, pues sabemos que existen actualmente riesgos, continúa la guerra en Ucrania, pues también las tensiones en Medio Oriente, y bueno, pues esto al final termina teniendo un impacto eh, dentro, dentro de la actividad económica mundial incluyendo la de México eh, también eh, pues si bien eh, el panorama económico para Estados Unidos eh, pues pinta para que todavía sigamos teniendo un crecimiento económico eh, pues no es así eh, para otras regiones por ejemplo regiones como la Eurozona como China pues han presentado una mayor dificultad para seguir incrementando eh, su capacidad eh, económica y bueno pues ante esto eh, sin duda el que pudiera estarse desacelerando la actividad económica mundial pues también implica un riesgo para nuestro país
0: si sí, nos 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 afecta como bien comentan ambos eh, pues son, son muchos factores que a lo mejor en el corto plazo no se no se ven pero definitivamente mediano largo plazo y pensando ahorita en lo último que dijiste janet Empezamos, siento que este año un poquito más tranquilo que el año pasado en donde me recuerdo mucho esta misma fecha, el año pasado con más de dos guerras, con temas todavía eh, y ni digamos los pasados que vivimos, guerras, COVID eh, en fin, más factores eh, macroeconómicos sin duda va a ser un año muy interesante por esta eh, por este tema electoral, una volatilidad pues la verdad que estamos acostumbrados, siento yo, desde mi punto de vista, a, a estos cambios, pero que, bueno, con todo lo que ahorita comentaban, podemos estar a la espera, pues, bueno, de, de, todo, lo, de todo lo que viene. La verdad es que muy interesantes sus opiniones. Aprendí muchísimo el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Janet Quiroz directora de análisis económico cambiario y bursátil en Monex Grupo Financiero. Gracias por estar con nosotros, Janet. Encantada, Alicia.
1: Les agradezco mucho la invitación y tener la oportunidad de compartir estos comentarios con todo el auditorio.
0: Muchas gracias. Y René Cabral, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de Gade Business School. René, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, Alicia. Encantado.
0: Y pues bueno, a, a todos muchas gracias por escucharnos. Les vuelvo a recordar que eh, son bienvenidos y bienvenidas a sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.